1: Wie immer freitags gibt es heute euren Lieblingspodcast. Wir sprechen über die GZSZ-Woche, über die Geschichten vom Dreh und auch über Privates. Und das mache ich, Silvana, jedes Mal mit den Stars der Serie. Heute im Podcast dabei sind Anne Menden und Niklas Osterloh. Bei GZSZ sind sie das Ehepaar Emily und Paul Wiedmann. Hallo!
2: Hallo!
0: Hallo!
1: Zu Beginn des Podcasts, ihr wisst vielleicht schon und werdet jetzt wieder... Die Augenbrauen hochziehen, weil ihr nicht dran gedacht habt. Die wiederkehrende Frage. Was war diese Woche besonders schön bei euch? Worüber habt ihr euch gefreut? Was ist eure gute Zeit der
0: Woche? Na, möchtest du anfangen?
2: <lacht> habt ihr die Augenbrauen hochgezogen?
0: <lacht> die sind immer hoch. <lacht>
2: Meine gute Zeit der Woche ähm, ist wahrscheinlich sogar ähm, mit der aufregendste Tag äh, dieses Jahr gewesen. Ich ähm, habe ja das Modelabel gegründet ja. und ähm, bin nominiert worden mit diesem äh, Label für den Peter Fashion Award in der Kategorie Community Award und gestern war die Abstimmung und dieser ganze Tag war einfach so krass, weil so unglaublich viele Leute haben Postings gesetzt mhm. und haben zum Voten aufgerufen und ähm, ich habe so viele tolle Nachrichten bekommen und es war einfach so ein unglaublich überwältigender Tag und ähm, jetzt äh, sitze ich natürlich hier und äh, bin am Bangen, weil es dauert natürlich jetzt auch noch ein bisschen. Bis, die Ergebnisse äh, sind noch nicht da. Ja. ja. Wann kommt das denn, weißt du das? Äh, Ende November.
0: Aber es sah sehr gut aus. Also die Resonanz, die man, die man sehen konnte, sah sehr gut aus. Ja. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, also es war, also selbst wenn nicht, allein schon die Tatsache, dass, dass die Arbeit, die man da reingesteckt hat, nach so einer kurzen Zeit dazu führt, dass man für einen Award nominiert wird. Und ja. allein schon, dass man sieht, wie viele Menschen eigentlich hinter einem stehen und einen supporten, das, das war echt. Gestern ein sehr, sehr beflügelnden, beflügelnden, der,
0: da, da ist die männliche Form, Beflügeln der Moment,
2: beflügelnder Tag, Achso, oder so. also das, geht natürlich, das
0: geht natürlich auch, aber da wir ja, liebe Zuhörer, in einer Zeitblase uns befinden, weil wenn ja. das jetzt gerade ihr hört, dann hat Anne ja schon gewonnen. Was? Wahrscheinlich.
2: Ey, jetzt, Wahrscheinlich. Jetzt, mach jetzt, Und wenn, wenn du das jetzt gesagt hast, ne und deswegen. Ich, hab,
0: ich gebe dann nur positive Energie
2: nur positive Energie. <lacht> Niklas, was hast du denn für eine gute
1: Zeit der Woche? Oh,
0: ja, also im Grunde genommen ist jeder Moment im Hier und Jetzt für mich ganz wunderschön. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin nur radikal übermüdet. Äh, aufgrund, das haben wir ja schon besprochen, wie gesagt, Frischpapa und so zum zweiten Mal. Mhm. Äh, nee, ansonsten, ich genieße mein Leben gerade sehr. Ähm, ich habe nicht viel Zeit, mich auszuruhen, aber das ist auch manchmal total okay. Und ähm, ja, also der beflügelndste Moment diese Woche war für mich, glaube ich, also sind meine Kinder einfach gerade. Das Ach klingt schön. jetzt vielleicht ein bisschen schnulzig, aber nee, nein, klingt es nicht, das ist Quatsch. Es waren meine Kinder, also wenn die einen anlächeln und meine Große macht sich immer besser so als große Schwester und mhm. kümmert sich ganz toll. Und ja, das Ihr müsstet gerade grad seinen
2: Gesichtsausdruck sehen. Ja, Beschreibt mal. Voll entsetzt. <lacht> das ist schon echt sehr niedlich. Oh. Oh. <lacht> so voll in love mit seinen Kindern, das ist... And, and I'm in
0: love with the children. My children.
1: <lacht> ich muss heute mal das GZSZ-Podcast-Muster brechen, weil ich muss jetzt das Krasseste vorwegnehmen. Ja. Yeah. Okay. Weil ich diese Woche beim GZSZ-Gucken so geschockt war, weil ich echt auch danach gedacht habe, Mist, warum habe ich jetzt davon kein Reaction-Video? Ähm, für alle, die nicht sofort wissen, wovon ich spreche, Paul hat Emily gebeichtet, dass er fremdgegangen ist. Er hat sie betrogen, als er in Kanada war und ich so,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Niemals!
0: Da, böse Zungen behaupten das. <lacht> ja, ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. Alter, krass! Das hätte ich Paul wirklich nicht zugetraut, ohne Scheiß. Soll
0: ich dir was sagen, Silvana? Ich auch nicht. Nee? Nee, aber, aber ich bin äh, positiv überrascht davon. Mhm. Das klingt jetzt komisch, aber nein, ich bin nicht positiv davon überrascht, dass er sich da dass er da Scheiße gebaut hat, sondern ich bin positiv davon überrascht, dass ähm, da jetzt mal was passiert und er so ein bisschen mhm. aus sich rauskommt. Mit, ne, auch wenn es nicht gut ist, was er da gemacht hat, aber ja, eine Veränderung ist ja immer was Schönes und bringt ja auch Neuigkeiten mit sich.
1: Aber wisst ihr noch, wie eure Reaktion war, als ihr erfahren habt, dass diese Geschichte kommt?
2: Ich habe mich gefreut. <lacht>
0: jetzt war <klar>. also jetzt <lacht> nee, ich habe so gelesen und dachte, Moment, ich muss das nochmal lesen. Nee,
2: also, ähm, jetzt nicht gefreut im Sinne von Juhu! Mhm. Solche Geschichten sind immer die Geschichten, in denen man einfach nochmal ganz andere Ebenen bespielen kann. Und ähm, ich spiele solche Geschichten einfach sehr gerne. Und deswegen habe ich mich auch ähm, echt drauf gefreut, dass es dann soweit war und dass wir ähm, diese Szenen, also. Ähm, teilweise haben wir noch draußen gestanden, abends nach äh, Drehstoß, haben gesagt: Boah, das man zittert irgendwie immer noch am ganzen Körper und ähm, das war schon, da kommt einiges. Das meinte ich auch Gutes. mit darüber
0: gefreut, weil mhm. Anne und ich, wir streiten uns gerne so, und das ist natürlich, also Paul und Emily streiten sich ja gerne, und das ist natürlich so eine Geschichte. Das ist
2: schon, äh, also. das ist schon schön, sowas dann spielen zu können. Und es ist ja auch für den Zuschauer. Wenn jetzt alles immer nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann die nee, Eierkuchen, äh, warte mal, wie kann ich den sie jetzt veganisieren? Friede, Freude, Friede, Freude veganer Freude,
0: Kuchen. Äh, <lacht> Soja, Proteinkuchen. Kichererbsen-Pancake.
2: Kicher. Ähm, nein, also ähm, dann ist es ja auch langweilig irgendwann und deswegen ist es natürlich für uns schön, erstens natürlich solche Geschichten spielen zu dürfen und damit natürlich auch dem Zuschauer mal wieder so ein bisschen Action ins Wohnzimmer zu bringen.
0: Und ich glaube, das Schöne an der Geschichte ist auch, dass man, also ich hoffe, dass wir das so hinkriegen, dass man mit beiden mitfühlen mhm. kann und mitfiebern kann. Weißt du, dass man einerseits natürlich sagt, okay, Paul, scheiß Aktion und blöder Typ, aber andererseits auch es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Der war einsam da in Kanada, dann ist das passiert. Es war nichts mehr als nur eine besoffene Nacht und ähm, mhm. wiederum dann mit Emily auch mitfühlen kann, aber auch mit ihm mitfühlen kann und dass man da so ein bisschen ja einfach mitgerissen wird. So das.
1: Und sag mal, weil Niklas, du hast das gerade gesagt, du hast das gelesen, ja. also das heißt, es gab nicht vorher so ein, es gibt doch immer diese Future-Gespräche, ja, ne? Also ja, man so
0: die gibt es normalerweise. Mhm. Aber so eins hatte ich nicht. <lacht> also du musst dir vorstellen, ich war drei ich? Monate äh, außer Haus, ja, habe woanders gedreht in Köln. Und dann bekam ich ja irgendwann sozusagen die, ja, also noch nicht die fertigen Bücher, aber wo schon mal so grob drin steht, was passiert. Und die habe ich dann gelesen. Mhm. Und da habe ich das gelesen. Und da sind ja erstmal nur so Stichworte zu, also so Stichpunkte ah, ja. zu. Und da, da dachte ich, Moment mal, ich muss das direkt nochmal lesen. Also Ich habe es in dem Moment erstmal nicht geglaubt, aber mich dann doch gefreut.
1: Und Anne, also du hattest das Gespräch, kannst du davon nochmal erzählen? Hast du da, also ich weiß ja nicht, was mit Emily noch, noch so passiert in diesen Future-Gesprächen, wird ja vermutlich noch
2: mehr besprochen, aber wie das da war?
0: Hattest du ein Future-Gespräch? Ich hatte
2: ein Future-Gespräch, ja. ja. schön. Ich mag diese Future-Gespräche immer, ne? also man hat halt die Möglichkeit, wirklich mal auch mit ein bisschen Zeit äh, über das zu sprechen, was passiert jetzt in der nächsten Zeit, was kommt geschichtlich auf allen zu und natürlich auch zu sagen, wie hat man vielleicht bestimmte Situationen mal äh, aufgenommen oder wo hat man sich vielleicht äh, nicht so wohl mitgefühlt oder wo hat man sich besonders wohl mitgefühlt. Mhm. Und das ist immer ein, äh, ein schöner Moment, einfach ähm, so einen guten Austausch nochmal zu haben und ähm, da vielleicht auch nochmal irgendwie, äh, gerade wenn man die Geschichte das erste Mal hört, vielleicht sagen, okay, ich fände es schade, wenn es jetzt geschrieben wird, weil das ist natürlich erstmal die Idee, die irgendwie gepitcht ja. wird. Ähm, wenn äh, die und die Situation vielleicht blöd dargestellt wird. Also man kann auch immer irgendwie nochmal so ein bisschen eigene Ideen ähm, mit anbringen. Ob sie natürlich damit einfließen, kommt natürlich auch darauf an, ob es passt oder nicht. Und das ähm, muss es ja auch, es muss ja eine runde Geschichte werden. Aber ich mag diese Future-Gespräche immer. Also ich bin mhm. immer sehr aufgeregt und freue mich halt immer. Ähm, und ich man hoffe, muss aber auch
0: aufpassen, was man da sagt. Ja. Weil, wie du jetzt gerade sagst, oftmals taucht es dann nicht in dem Future auf, sondern, sondern in dem danach. nach. Ja. Ah. Ja. Also sie bedienen ich, sich schon ganz gerne mal davon, was man so erzählt und was man für ja. Gedanken hat.
2: Ja, aber ich, ich, ich bin halt immer jemand, der hofft, dass er, ähm, weiß ich nicht, so ein paar kleine Entführungen ja. oder so ein paar Explosionen oder sowas.
1: Aber <lacht> Ich will trotzdem noch mal äh, darauf eingehen. Gibt es ein Future-Gespräch, an das ihr euch erinnern könnt, was euch besonders im Gedächtnis geblieben ist? Boah. Boah.
0: Äh. Weißt du noch? Also, nee. Ich meine, du, du hast ja viel mehr Ja, ich, 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 ich
2: versuche gerade äh, 17 hier, Jahre Future-Gespräche. Ja, äh, ja, äh, ja, genau. <lacht> ich, nee, also ich, es ist eigentlich vom Gefühl her immer das Gleiche. Man ist unglaublich aufgeregt. Mhm. Und dann, ähm, also jedes ist halt anders. Das kann man, glaube ich, gar nicht... Ähm,
0: ja, ah, doch, ich weiß noch eins. Ich hm. weiß noch ein Future-Gespräch, was mir, was mir nachhaltig quasi hängen geblieben ist. Und zwar, als ich hier angefangen habe, war meine Frau ja schwanger und, und äh, dann habe ich halt hier angefangen, die Rolle bekommen von Paul und wir haben im Grunde genommen parallel wir uns kennengelernt, äh, verliebt die beiden und dann geheiratet irgendwann. Und das war alles parallel zu dem, wie es bei mir privat auch war. Und Ach, also als dieses Future-Gespräch kam, sozusagen, allerdings waren wir bei GZSZ einen kleinen Tick voraus. Also die Hochzeit war früher, die, ne, also diese ganzen, mhm. und das weiß ich noch, wie ich dachte, oh ja schön also ich habe mich darauf gefreut aber ich dachte oh, nicht dass meine Frau jetzt <lacht> <lacht> böse wird und sagt aha da heiratest du also vorher mhm. <lacht> <lacht> aber es hat sie hat sie sehr gut genommen ja.
1: ja cool okay Anne willst du noch was hinzufügen oder mir fällt
2: nichts ein
0: du hast auch einfach viel ich zu viel schon viel gehabt. zu
2: viel Future Gespräche schon und gehabt. sie hat
0: ja auch wirklich schon alles erlebt wie gesagt von Entführung bis zu Kipne also alles also komm
2: die, Ent die Entführung ähm, wo ich dann in diesem äh, wie oft Wassertank wurdest du schon drin? entführt also entführt, definiere entführt. <lacht> <Naja>. <lacht> also Fangen wir da schon mal an. Also ähm, so jetzt so diese krassen Hardcore-Geschichten, das weiß ich noch, das war ähm, einmal die Nummer, ähm, da hat äh, Emily mit äh, der ähm, Freundin ihres Zwillingsbruders den Fasan in die Luft gejagt. <lacht> dann gab es noch die Situation, da sind die Eltern abgestürzt, dann ist der Hund vom Dach gefallen. Ach ja, okay. Dann, ähm, oh Gott, was war noch? Ach so ja genau, dann hat sie ja ganz am Anfang erstmal herausgefunden, dass sie sich ja eigentlich in ihren Halbbruder verliebt hat, von ja. dem sie gar nicht wusste, dass sie da halb... Also
0: Stimmt.
2: So, dann, ähm, ich hatten wir, ja, dann hatten wir auch noch, das war auch so eine, da sind die irgendwie so einer Gang hinterher und sind dann tagelang in einer U-Bahn in diesem U-Bahn-Schacht eingesperrt gewesen. Ach das ja, war auch ein krasser das, Dreh. Dann hatten wir noch, äh, dann bin ich irgendwann mit dem Pony abgehauen, weil ich das Pony mhm. retten wollte und bin einen Abhang runter und lag irgendwo im Fluss. <lacht> also, es gab
0: ein spektakuläres so ein Leben. Es gab, ja.
2: Dann hatten wir ja auch noch diese ganze David-Brenner-Nummer, uh, ja. ähm, wo ja auch Beziehungen vorgetäuscht und dann wollte sie den ja vergiften und dann gab es ah, ja hier auch noch irgendwie einen Knarren-Showdown. Da, oh, da gab es so ein paar mhm. so Geschichten. Eine Mallorca, also.
0: Und das, also das, was sie jetzt alles erzählt hat, ne? Das war nichts davon, weil in den letzten fünf Jahren, weil ich bin jetzt seit fünf ja. Jahren hier und dem ist ja auch schon die ganze Zeit nur Action und nur irgendwas und mhm. Wahnsinn. Achso,
2: ja, und dann war ja noch die Entführung ihres Kindes. Stimmt. Ja, und sie war drogenabhängig und ist deswegen fast gestorben. Und die Musikkarriere nicht zu vergessen? Musikkarriere, Modelkarriere, ganz mhm. wichtig, mhm. ja. <lacht> ähm, der war doch, ja, doch. So doch. cool.
0: Weißt <lacht> du was, weißt du was, MLA, äh, Anne?
2: Der Freund ist schwul geworden, ja bitte.
0: Du solltest vielleicht ein Buch schreiben.
2: Das Leben der Emily... Das
0: Leben der Emily... Der
2: Emily äh, Bachmann,
0: Höfer, Wiedmann... Äh, Danke. <lacht> Danke, genau, stimmt.
1: Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal auf den Anfang dieser Geschichte zurück, wo ich ja schon quasi so, so den, den Höhepunkt dieser Woche vorweggenommen habe. Mhm. Aber es ist ja jetzt so, dass Paul nach Monaten der Arbeit in Kanada endlich wieder zurückkommt in den Kollekiez. Kate freut sich mega darauf, ihren Papa wieder zu haben. Sie weiß zwar inzwischen, dass Tuna ihr leiblicher Papa ist, aber ihr sag ich mal, emotionaler Papa ist ja ganz klar Paul. Und ähm, weil sie sich so freut, bastelt sie jetzt zu Hause und sie malt so rote Ahornblätter auf weißes Papier, also die kanadische Flagge. Und da wollte ich nochmal ganz kurz ins Private abschweifen, wie das mit euch und euren Bastelskills ist. Könnt ihr sowas gut? Also ja. Ich total. Ja?
0: Also definiere Basteln. <lacht> also also ausschneiden ja,
1: kleben, also, zusammenbauen. Ja,
0: check, check, ja. check. Also, meine Frau sagt immer, ich kann nichts so lassen, wie es ist. Also, ich kann nichts, sozusagen, wenn ich mir irgendwie ein Möbelstück kaufe, dann kann ich das nicht so lassen, wie es ist. Ich muss es immer irgendwie noch für, für meine Vorstellung perfektionieren. Das kann jetzt für Außenstehende eher so wirken, so, ich verhunze es, aber für mich perfektioniere ich alles, was ich so habe.
1: Ich würde individualisieren
2: sagen.
0: Ja, ich. ja, genau, das war das Wort.
2: Hm. <lacht> ich bin eher die, die so die. Weihnachtsdekoration basteln, Halloween-Dekoration, das ist auch so mein Ding. Und halt dieses, also, ähm, dieses Special-Effekt-Make-up. Ne? Also da, das mache ich ja dann auch ganz oft ist selber. ja, auch Bastin. so. ja, ist ja auch Art, Art und Weise ist das Kreativ, auch Kreativ aus Bastin. irgendwelchen
0: Sachen, dann plötzlich die Augen, die aus dem Kopf hängen und solche ja. Sachen. So. Ja,
2: oh komm, mein raushängendes Auge ist super.
0: Und das mit der Deko und sowas, ne? Halloween und diese ganzen Themen, die hat Anne fest im Programm. Ja. Also wer da mal was Abgefahrenes sehen möchte, muss einfach zu Halloween oder Weihnachten einfach mal nach Potsdam fahren. Da, wo es ganz hell leuchtet, <lacht> da wohnt sie, einfach mal vorbeifahren.
2: <lacht> Wusstest du eigentlich, es gibt jetzt so, ich, also ich, das Problem ist, ich habe mir den Link schon abgespeichert, das ist immer schon gefährlich, aber mhm. es gibt jetzt sowas total Tolles, da hängst du ähm, so einen ganz feinen, äh, transparenten Stoff in dein Fenster und stellst in den Raum, das ist so ein kleiner Projektor und äh, dann kannst du den anmachen und dann sieht das so aus, als würden so Geister durch das, wenn du von außen guckst, also in was? 3D und so und jetzt möchte ich meine ganzen Fenster, aber ähm, ich ich weiß, es, dass äh, es auf jeden Fall einen Nachbarn bei mir gibt, der das nicht so cool finden würde.
0: Der direkt gegenüber. <lacht> ich muss direkt aber, an Kevin allein zu Hause denken. Das aber das wäre ja oh,
2: das, oh, das wäre so toll. Jingle, Jingle bell, Jingle, Bell.
1: Aber es, ich finde sowas ja echt richtig gruselig. Ne? Ich, ähm, das unterscheidet uns ja extrem Anne. So Gruseldinger, das geht bei mir gar nicht. Ich kann das nicht verarbeiten und ich äh, steigere mich da richtig krass rein. Also, ja, das, das Problem no ist, way. wenn man
2: damit anfängt, dann wird man halt irgendwann, also <lacht> es wird halt immer mehr. Und das ist halt echt schwierig. Weil ich weiß halt, ich weiß gar nicht, wie viele Kisten allein eine Halloween-Dekoration ich im Keller stehen habe, weil es ist ja nicht ein Raum, sondern das ist alles wird in diesem Thema umgestaltet. Die Möbel werden verrückt. damit Also es, es, es findet ein Umstalten statt. Und ähm, normalerweise feiere ich ja meinen Geburtstag dann als Halloween-Party und ich bereite das drei bis vier Wochen vor. Uh. Und das ist schon... Also manchmal, manchmal sitze ich selber da und denke so, also so ganz sauber bist du auch nicht mehr. Aber das ist, ich, ich habe das akzeptiert, das ist so. Und ähm, da müssen jetzt halt alle durch, die mich kennen.
1: Aber es ist ja auch schön. Ich finde, das ist auch so ein bisschen was, dann auch wieder Kind zu sein, ne? sich so da in so eine Welt zu begeben. Die
0: Voll, darum geht es doch ja, eigentlich ja. auch im Leben, oder? Das, dass man das nicht verliert, das Kind in sich. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als so richtig Erwachsener zu sein.
2: So, 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 also, so total das kein heißt ja auch okay, alles aber ernst. Da sind wir wieder bei dem Wort definiere, definiere Erwachsen. Also bedeutet jetzt Erwachsen sein, dass ich keine Freude mehr an bestimmten Sachen haben darf? Nein, weißt du, das ist, das ist ja der Punkt. Es gibt ja sehr, sehr viele, die denken in deinem Alter machst du das noch? Oder ähm, ich hatte jetzt gerade erst, das war ähm, der letzte Podcast, der mit mir äh, gepostet mit Manu. Ähm, ja. Das Outfit, was ich da äh, als Emily anhatte, diese Spaceband-Frisur auch. Mhm. Ich mag diese Frisur total. Ich mag die einfach. Ich auch. Ich finde das so schön. Ähm, und ich weiß noch, da, da, das war ein Hate, allein schon wegen der Frisur, dass ich in meinem Alter so eine What? Frisur trage. Und ich denke mir so, aber lass mich doch. Also es, ich muss mich doch damit wohlfühlen. Mhm. Und es ist doch meine Entscheidung. Und äh, Wer sagt denn, dass ich äh, in einem bestimmten Alter nicht mehr bestimmte Frisuren tragen darf oder ähm, Farben tragen darf oder ähm, mich an zum Beispiel einem Halloween-Fest erfreuen kann oder ja. äh, mich wie ein Kind darauf freuen kann, den Baum zu schmücken?
0: Das ist ja genau dieses, was ich meinte, mit ja? so erwachsen zu sein. Das verbinde ich mit das muss so sein, so muss das sein, das macht man so, das ja. ist für mich erwachsen. Kind ist kreativ, neugierig, lebt sich selber aus, ähm, macht sich nicht so viel Gedanken darüber, was andere denken So äh, und dieses Erwachsensein, es wird oftmals verbunden damit, so ist das und so muss das sein und wie kannst du nur, Und also das, dass man sich da so ein bisschen befreit und zu sagen, hey, wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das einfach.
2: Ja, vor allem, du nimmst ja auch deine eigene Lebensfrage, wir leben alle einmal. Und ähm, will ich jetzt ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, nur noch morgens aufstehen, meinen Kaffee trinken, zur Arbeit fahren, ähm, dann wieder nach Hause, Abendessen machen, ins Bett und das halt jeden Tag auch immer und immer wieder aufs Neue, anstatt mir vielleicht irgendwo zwischen den drin Momente zu suchen, mal in denen ich morgen. einfach mal loslassen kann oder sagen kann, ey, ich fand das damals schon so lustig und das behalte ich mir bei. Also ähm, ich finde diese Grenze, die da irgendwann gezogen worden ist, die, die ist so, ich finde, die sehr beklemmt. Ja. ja,
0: das stimmt. Aber das ist, das ist ja auch ein, paar, so ein Teil unseres äh, Systems, also unserer Welt, ne, die wir sie uns gestaltet haben, dass man halt einfach so überladen ist mit, mit ne, wie du sagst, morgens seinen Kaffeestandard. Ja. Also alles ist standardisiert. So, mhm. Man fährt zur Arbeit immer den gleichen Weg, man sieht immer die gleichen Leute, man. No, und wenn man sich aber einfach ein bisschen daraus befreit und den Blickwinkel ändert, dann kann plötzlich jeder Tag, obwohl es das gleiche ist wie immer, aber ganz neu und aufregend sein.
2: Ja, und ich glaube auch, selbst wenn, wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel, keine Ahnung, Halloween feiern oder äh, sich verkleiden oder weiß der Geier, ähm, das ist nicht meins, hm. ist ja okay, aber der andere, der das gerade macht, der hat einfach gerade Freude daran und lass ihm doch bitte einfach diese Freude. Ja. Mach doch nicht immer alles kaputt. Du musst doch nicht, nur weil es nicht deins ist oder weil es <lacht> nicht dein Hobby ja. ist ja. oder ähm, weil du vielleicht andere Vorlieben hast, musst du den anderen die Freude doch nicht ähm, kaputt machen, weil sie tun dir doch nichts. Ja. Weißt du, lass doch einfach den Menschen ihre Freude an diesen Kleinigkeiten. 100 Prozent. Wir haben eh schon unglaublich viel Druck und wir müssen alle so viel leisten. Lass doch einfach den Menschen diesen kleinen Moment Freude.
1: Und jetzt gehen wir in der Geschichte weiter. Ja. Weil <lacht> nämlich, auch wieder erwachsen, Bastelchaos aufräumen. Das muss bei den Wiedmanns zu Hause Emily, die zumindest äh, da unterstützt wird von ihrer Freundin Sunny, denn Kate geht spontan mit einer Freundin in den Zoo. Sunny spricht ja Emily sogar darauf an, dass sie bei ihrer Tochter gerade ganz schön viel durchgehen lässt. Anne, siehst du das genauso, dass sich da Emily auf der Nase rumtanzen lässt? Ich fand sie da eigentlich eher flexibel, so hätte ich gesagt.
2: Ja, also es ist, es ist natürlich schon so, dass Emily gerade ähm, halt auch in der Position ist, also wie geht man mit so einer Situation um? Ne, das ist ja keine, das Kind hat eine schlechte Note geschrieben und deswegen ähm, äh, muss man sich da jetzt nochmal irgendwie dreimal hinsetzen und das nochmal irgendwie aufarbeiten oder keine Ahnung, sondern... Das ist ja eine Situation, in der das Kind auf irgendeine Art und Weise emotional belastet ist. Und wie gehe ich jetzt damit um? Also was kann ich tun, ja. damit es dem Kind besser geht? Und ich glaube, da äh, zu sagen, ähm, das ist der richtige Weg oder das, das ist ganz schwierig. Das ist, glaube ich, individuell. Und ähm, ich glaube, auch für Emily ist es in der Situation jetzt gerade nicht einfach rauszufinden, was genau kann ich jetzt tun, damit es meinem Kind schnell wieder gut geht. Und dann glaube ich schon, dass man mal ein, zwei Sachen eher durchgehen lässt. Mhm. Das,
0: das ist ja aber auch mit Kindern so, dass ja. man, also ich finde so zum Beispiel jetzt, wie du meintest mit Benotung, also Benotung ist ja schon, man verallgemeinert, man vergleicht, man be bewertet etwas und man kann sich dann damit vergleichen. Ich habe eine 2, ich habe eine 3, ich habe eine 6, ich habe eine 1. Aber im Grunde muss man doch Kinder individuell wahrnehmen und auch den Moment. Also mhm. mit dem Moment, sie na, hat die Möglichkeit in den Zoo zu gehen und in dem Moment individuell äh, zu entscheiden, ist es die richtige Entscheidung zu sagen, komm, du machst das, ich räume jetzt auf. Aber grundsätzlich dem Kind beizubringen, dass es sinnvoll ist, aufzuräumen, Ordnung zu halten im gewissen Maß und sowas. Das ist ja was ganz anderes, aber das muss man ja nicht immer durchziehen. Also es muss ja nicht immer, ja. man muss individuell im Moment entscheiden, Ja. denke ich. Ja, sehe ich auch so.
1: Okay, und dann sehen wir Zuschauer ja, wie Paul mit dem Taxi vor dem Haus ankommt. Den Glas, mhm. erzähl mal, der steigt ja erstmal nicht aus.
0: Nee, weil der hat so viel Geld in Kanada verdient, da gönnt er sich <lacht> nochmal eine Runde um den Block.
1: Ja. Ja. Einfach los, einfach losfahren. Einfach, einfach, einfach nochmal eine Runde. Noch mal eine Runde ja.
0: Ja. Man merkt ja. natürlich sofort, dass da irgendwas äh, im Raum steht und da hadert er auch sehr mit, weil ich glaube, dass er sich die ganze Zeit gesagt hat, ich kann es ihr nicht sagen. So. Mhm. Weil damit würde ich ihr das Herz brechen und sie verletzen und andererseits ist er halt einfach jemand, der irgendwie immer ehrlich sein muss und, und sowas schlecht für sich behalten kann.
1: Mhm.
0: Und das äh, arbeitet sehr in ihm.
1: Es kommt ja dann auch später sogar noch raus, dass er auch dann noch sogar in der Zwischenzeit, bevor er das erste Mal wieder nach Hause kommt, noch bei den Buddies vorbeifährt und da irgendwelchen mhm. Papierkram erledigt, weil er so noch Zeit schinden will. Aber äh, ich will euch mal noch kurz erzählen, bis es zu der Beichte kommt, ist ja ein bisschen ähm, Zeit noch vergangen und man merkt ja eben schon so, okay, irgendwas ist bei dem. Und ich habe da gedacht, okay. Was könnte er haben? Also, hat er gemerkt, dass das mit der Familie doch nicht das Richtige für ihn ist? Oder liebt er Emily nicht mehr? Oder, ich habe noch gedacht, vielleicht hat er unfassbar viel Schulden gemacht, weil er spielsüchtig geworden ist und, und, und jetzt haben die ganz viel Geldprobleme. Sowas hätte ich gedacht. Weißt
2: du, was ich gedacht habe? Bei der Szene, also ich habe gedacht, die Leute, man könnte denken in der Szene, dass du mit dir haderst, weil du ein Festangebot in Kanada bekommen hast.
0: Auch Ach. nicht schlecht, ja, ja, stimmt.
1: Ja, krass. Also ich, ich bin echt gespannt, was so noch hm. äh, die Fans schreiben, was sie gedacht hätten. Aber ich jedenfalls wäre auf den Fehltritt nie im Leben gekommen.
0: Und dann war es sowas, langsam, äh, sowas, sowas, langweiliges, langweiliges, sowas wie langweiliges wie ein Fehltritt. Ah. Ja. Aber man ich möchte
2: bitte einmal noch mal ganz kurz, um ja? auf diesen Fehltritt zu hm. kommen. Ähm, Jetzt Niklas hat eine, eine, also man bereitet sich ja immer in irgendeiner Art und Weise auch auf seine Geschichte vor. Und ähm, besonders dann, wenn ähm, man Charaktere mit einbezieht, die eigentlich nicht stattfinden. Also in dem Fall ja die Frau, mit der er Emily betrogen hat. Dann malt man sich ja auch so ein bisschen zurecht, wie sieht diese Frau aus? Was könnte das Aha. für eine sein? Hin und her. Und Niklas hat, hat tatsächlich eine sehr, sehr spannende und interessante ähm, Frau kreiert. Ähm, Darüber habt ihr gesprochen, ja? Paul yeah. steht.
0: Mhm. Ich habe da eine kleine Skizze angelegt.
2: Ja. ja, und ich finde, das könnten wir doch auch mal mit den Fans teilen. Ich finde, das, find, das sagt auch viel über nee, dich als Privatperson Das war keine
0: Person. ganz ernst gemeinte Skizze, die, die dort entstanden ist.
2: Doch, ich finde schon. Nein,
0: das, das, war, ja, das war mehr ein Spaß. Dann habe ich gesagt, ja, aber da musst du überhaupt keine Gedanken machen. Die war so total urig. Die, die hatte halt ah. auch karierte Hemden an, die ah. hat Lachse mit den Mund gefangen <lacht> und, und dann geknurrt, wenn ich auch ein Stück abhaben wollte. Das sind
2: so die Geschichten, die ich mir dann zwischen den Szenen noch anhören muss. Ich wollte es einfach ja. nur, also das, das ist super interessant. Genau. Ich habe
0: cool. versucht, sie zu beruhigen. Du ja? also, <lacht> brauchst überhaupt keine versucht, Sorgen machen.
2: Edi hat geknurrt. Okay.
0: Ich war nicht ganz menschlich. Die Mama war vielleicht ein Waschbär. Na dann scheint es aber ein krasser Absturz
1: gewesen zu sein. Okay. Ja. Ich will aber jetzt nochmal in der Geschichte weitermachen, weil ich das auch so mh, wichtig fand, äh, wie die Geschichte erzählt wird, weil ja Paul eben dann wieder zu Hause ist und Emily bittet ja sogar auch Tuna, die nächsten Tage ohne Paul zu planen, weil sie ja Zeit mit ihm verbringen will. Und dann hat sie eben diese Überraschung für Paul, Anne. Emily ist da in so eine Kanada-Flagge eingewickelt. Was ähm, passiert denn da?
2: Naja, sie hat sich halt in eine Flagge eingewickelt, <lacht> kommt ins Schlafzimmer, mhm. ähm, will ihn dann überraschen, weil sie hat ihn natürlich auch vermisst. Und äh, er kriegt es halt nicht gebacken. Ich glaube, das ist nur die <lacht>
0: Der, der kriegt's er kriegt es nicht der, gebacken. Der, der, Teig, der Teig wird einfach nicht äh, fest. fest. groß, Hart. Äh, geht nicht der auf. geht nicht hoch. Äh, äh, genau. Ja, genau. Ja. Der Teig <lacht> geht
1: nicht hoch.
2: Da war zu wenig Hefe drin.
1: Ja. ja, aber ich fand da ganz cool, dass sie so verständnisvoll ist. Also, dass sie dann so direkt sagt, ja, naja. Ja, Jetlag. Wird. Jetlag, genau.
2: <lacht> Gar kein Ding.
1: Man Voll. sucht ja auch
0: schnell nach Erklärung. <lacht>
1: aber, also ich glaube, und darüber habe ich eben wirklich nachgedacht, in so einer Situation kannst du ja als Frau auch nichts anderes machen, als Verständnis zu zeigen. Es bringt ja nichts.
0: Nee, unter Stress wird das wahrscheinlich noch weniger was, ne?
1: Nee, vermutlich.
0: Ich weiß es nicht, ich kann, ich nee. kann da nicht außer Fall. also. <lacht> 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 Das, Lassen ja. wir das.
1: Okay. Dann kommt es ja aber zu der Beichte nachts. Emily spricht Paul an, der vom offenen Wohnzimmerfenster steht, und dann sagt er ihr ja, dass er sie betrogen hat. Anne, erzähl mal, wie Emily darauf reagiert.
2: Emily macht erstmal dicht. Ja. So, also ich glaube, sie, sie hört das. Und sie geht halt erstmal wirklich aus der Situation raus. Und. Was bei Emily, glaube ich, passiert, ist, dass so ein Autopilot angeht. Weil mhm. das sorgt natürlich jetzt dafür, dass alles komplett zusammenbricht. Und die Situation, mit der Emily eigentlich gerade kämpft, ist Kate. Die Situation mit zwei Vätern. Ja. Ähm, wie kriege ich das hin, dass, dass es ein, ein gutes, solides Familiengefüge für das Kind gibt? Dass das Kind sich sicher fühlt, geborgen fühlt? Und jetzt passiert das. Und ähm, ich glaube, das, was Emily im ersten Moment macht, ist wirklich dieser Autopilot und dieses Ich lass das jetzt an mich nicht ran, weil ich muss jetzt erstmal mein Kind schützen und bevor ich nicht weiß, wie man ihr das beibringen kann oder was überhaupt jetzt passiert, tun wir so, als wäre das nicht passiert. Das ist, glaube ich, so. Es hm. ist, glaube ich, wirklich so. so auf und ein, und ja, es ist, glaube ich, so einfach. richtig Autopilot. Die ist, glaube ich, so richtig in Schockstarre. Ich fand äh, krass, weil
1: du nimmst das ja jetzt quasi schon vorweg, was am Ende der Woche dann sozusagen, wie das aufgeht, glaube ich. Weil was mich da total geschockt hat, dass sie eigentlich ziemlich schnell gesagt hat, okay, du verschwindest aus der Wohnung. Ja. Und dann dachte ich so, alles klar, das ist okay, das geht hier zack, zack, weg ist er. Also, Paul hat ihr ja noch durch die Bartür da äh, gesagt, ne, es war ein Absturzunfall, das hast du ja schon gesagt, Niklas, und dass er die mhm. Frau nicht kannte
2: und das nichts bedeutet hat. Aber das, da, ist, das ist ja. ja genau der Punkt. Kate liegt im Schlafzimmer, äh, also in ihrem Zimmer mhm. und schläft. Und er sagt ihr das jetzt. Das heißt, mhm. es ist einfacher für sie zu sagen, du gehst jetzt, damit das jetzt hier nicht eskaliert und das Kind was mitbekommt. Das ist die Lösung, die sie gerade erstmal hat. Also, du musst jetzt erstmal gehen, okay. mhm. weil das ist jetzt weder der Zeitpunkt noch der Ort, dass mich die Emotionen quasi catchen und ich äh, dir den Hals umdrehe. Mhm. So, grob gesagt. Mhm. Also, das ist ja genau dieser Automatismus, den ich meine.
1: Zu diesem Punkt, dass Paul ihr eben sagt, okay, die hat nichts bedeutet, da dachte ich halt dann wirklich so: Mann, warum sagst du es denn, Emily, dann? Ich. Ich habe das nicht verstanden. Hey,
0: das frage ich mich seit acht Wochen. Okay.
1: Also, weil wirklich, und die Frage, die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, weil ich finde, darüber kann man diskutieren. Muss man dem Partner einen Fehltritt beichten, wenn der nichts bedeutet hat und wirklich einmalig war?
0: Das ist, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, ja. finde ich, weil grundsätzlich, denke ich, sollte eine Beziehung immer auf Ehrlichkeit und Freund, also, dass es nicht nur das, das Liebe, Liebschaft und sowas, sondern auch eine, eine enge Freundesbeziehung ist, sozusagen zu sagen und ein, ja. mit, basierend auf Ehrlichkeit. Und da ist es halt wahnsinnig schwierig. Also ich habe mir ging es genauso die ganze Zeit, dass ich mir gedacht habe, warum hat er es gesagt? Ist es auch aus einem Egoismus heraus, dass er sagt, ich kann mit mir selber das nicht ne, ausmachen, sozusagen, dann sage ich es lieber, obwohl er ja weiß, dass er sie damit schwer verletzen wird. Und ich finde es eine wahnsinnig schwierige Frage und ich privat würde da jetzt ähm, auch dazu tendieren, das zu sagen, Weil ich denke, mhm. dann kann man damit umgehen auf die Gefahr hin, dass das eine totale Katastrophe wird. Ähm, aber was viel schlimmer ist, es, glaube ich, wenn das rauskommt, weil dann ist es nicht nur, ja. dass, dass in dem Moment dieses rein Körperliche da war irgendwie was und ich muss mir vorstellen, wie mein Partner mit jemand anderem und in das Gesicht geguckt hat während er und so, ja. sondern dass dann halt auch noch dieser Vertrauensbruch da ist zu sagen und du hast es mir verschwiegen. Ja. Und deswegen würde ich immer dazu tendieren zu sagen, man muss man ja, versuchen immer zu sprechen.
2: Auch noch im Raum. Ja
0: natürlich mhm. klar. Nur, nur die Reaktion, die er jetzt darauf bekommt, er wusste es ja. Das ist ja auch, ne. Also wenn du, wenn du weißt, dass das bedeutet das Ende. So, Wir haben eine Familie und du weißt, wenn ich das jetzt der Partnerin sage, dann ist Schluss. Dann verstehe ich irgendwie, wenn man sagt, man wiegt das ab und man kann das mit sich selber ausmachen und sagt, das hat nichts bedeutet. Ich war schnell besoffen, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr richtig daran erinnern und das begrabe ich damit jetzt. so. Das kann ich dann irgendwie auch nachvollziehen. Also ja, schwierig.
1: Ich vermute ja mal, also jetzt gerade, wo du das gesagt hast, habe ich so gedacht, ja, Emily kriegt ja immer eh alles raus. Also wenn man mal das ja. sieht, sich so vor Augen hält, dann ist es wahrscheinlich wirklich die bessere Entscheidung.
0: Ja.
2: Ja, sie arbeitet ja eigentlich auch beim FBI. Mindestens. Ja. Du hast auch so einen Tracker eingepflanzt bekommen.
0: Ah, deswegen hat dir nach dem einen Morgen mein Oberarm so geliebt.
2: Es ja. war der kleine Stromschlag, den ich dir verpasst habe. Aber Anne, siehst du das genauso? Niklas? Ja. Also ich gehe da eins zu eins mit. Mhm.
1: Paul holt ja dann am nächsten Tag auch schon seine Sachen, was Emily ihm ja per Nachricht aufgetragen hat und schüttet dann seine Klamotten im Hotelzimmer wütend aus. Niklas, erzähl mal, wie es da weitergeht, bitte.
0: Das ist so ein bisschen, das natürlich, der, er, er sucht irgendwie was und, und schüttet das dann. Also da, da entlädt es sich so kurz so ein bisschen. Mhm. Im Grunde bereut er den Moment, dass er es gesagt hat, <lacht>
1: <lacht> ja.
0: seit Wochen und denkt sich nur, wie konntest du nur, das also das eine sein. das betrügen, das andere das ist auch noch sagen. Ich glaube, das Problem ist bei dem Ganzen, er versteht es halt selber nicht. Er versteht halt selber nicht, wie er das machen konnte, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Ah, okay. Und das ist so ein bisschen so dieses, ähm, er versucht sich das zu erklären und sagt, ich war halt einfach, einsam, das war eine ganz neue Grenzerfahrung, ich war da drei Monate allein in der Wildnis, ich kannte da niemanden und wir haben die ganze Zeit nur gearbeitet und ich war einfach einsam, ich habe mich nach Nähe gesehnt und dann warst du auch noch da, mich besuchen, bist wieder weg, danach war es nicht besser, sondern noch viel schlimmer und dann haben wir irgendwie in der Mannschaft da eingetrunken und dann hat die sich an mich reingeschmissen und, <lacht> und nächsten Morgen dachte ich, ach du Scheiße, so, was war das denn jetzt? Mhm. Ich glaube, das ist so dieses, was ihn extrem mürbe macht, dass er einfach nicht versteht, wie das also was da passiert ist und wieso das passiert ist. Und das will sie ja auch wissen und er kann es ihr nicht sagen.
1: Ja, und ich finde da an der Szene so schön, wie er so dieses Hochzeitsbild auch findet, was mhm. er sich da ja noch so wehmütig ansieht. Und da war ich dann so überrascht, als es an der Zimmertür geklopft hat und da dann Emily stand und ja. gesagt hat, jetzt soll er nach Hause kommen. Und ich dachte so, hä? Ja. <lacht> Innerhalb von so kurzer Zeit, so ein Sinneswandel. an der erzähl mal bitte, warum?
2: ja. Das ist genau äh, das, was ich eben auch schon gesagt habe. Es ist dieser ähm, das Einzige, was für Emily jetzt gerade wichtig ist, ist, ihr Kind zu schützen vor dieser Situation. Und dadurch äh, schiebt sie die Verletzung und all das halt zurück. Beziehungsweise ist natürlich jetzt auch nicht immer klar in ihren Entscheidungen, weil sie sagt im ersten Moment, okay, du musst jetzt gehen, weil sonst raste ich hier gleich aus. Und dann würde Kate das mitbekommen. Dann besinnt sie sich kurz und sagt, okay, wenn... Kate aber mitbekommt, dass er nicht da ist, dann kriegt sie ja auch mit, dass irgendwas nicht stimmt. Also komm wieder zurück. Ja. Und ähm, dann müssen wir das erstmal irgendwie unter den Teppich kehren oder wie auch immer wir mit der Situation umgehen, weiß ich auch noch nicht. Mhm. Aber das Wichtigste ist, Kate soll das nicht mitbekommen und ich mache das für Kate. Und das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Du hast mich verletzt, du hast mich betrogen. Das hier passiert nur für Kate. Und das ist, äh, glaube ich, so diese, die, dieser, ähm, diese erste Bewegung, die in, in dieser Geschichte bei Emily irgendwie reinkommt. Meine Emotionen und mein Schmerz, und ich glaube, dass das sehr, sehr viele nachvollziehen können, jetzt nicht nur auf die eigenen Kinder bezogen, sondern auch auf ganz viele andere Sachen. Ähm, wenn du jemanden hast, der dir wichtig ist, dann schluckst du selber manchmal viel Verletztheit und viel runter, was, ähm, was irgendwie nicht gut ist, um den anderen erstmal zu schützen.
1: Und weißt du was? Ich glaube, also was mir jetzt so einfällt, Emily ist ja wirklich so eine taffe Person, die Sachen macht, die sie sich in den Kopf gesetzt hat und dann schafft die das. Und deswegen traue ich ihr das sogar zu, dass, dass sie das hinkriegt, darüber hinwegzusehen, mit welchen Problemen und Hürden auch immer. Aber wenn ich es jetzt aktuell jemandem in der GZSZ-Geschichte zutrauen könnte, das irgendwie zu bearbeiten, dann äh, echt Emily. ja. Weißt du, wenn die sich was vorgenommen hat, dann, dann wird das so.
2: Hm. Also, ich weiß gar nicht, ob es ob es ein, ähm, wir vergessen das einfach und äh, leben unser Leben glücklich hm. weiter ist, sondern ich glaube, jetzt in diesem ersten Moment ist es ein, ich muss erstmal begreifen, was hier gerade passiert ist. Mhm. Und ähm, ich muss erstmal für mich eine Entscheidung treffen, was ich jetzt damit mache. Und solange ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, soll für Kate erstmal alles so bleiben, wie es ist. Mhm.
0: Da beeinflusst mit Sicherheit ja auch gerade dieser Moment, dass sie gerade erfahren hat, das mit Tuna. Und genau. wäre das jetzt ja. nicht direkt davor gewesen, mhm. dann wäre die Reaktion mit Sicherheit auch nochmal eine andere gewesen. Ja. Oder auf eine andere Art und ja. Weise. Und so reagiert sie halt einfach sehr extrem. Löwenmutter, alles fürs Kind. Okay. Weil, und weil es manchmal ja auch, auch ein bisschen Situation ne? also ist. So, äh es,
2: es ist ja auch der Punkt, und ich glaube, das, das ist ja auch ähm, das, was für Emily gerade diesen... Ähm, dieses Fremdgehen so sehr viel schlimmer macht. Das ist gar nicht das Fremdgehen, glaube ich, an sich, sondern es ist für Emily ein Verrat an der Familie, weil mhm. ähm, kurz bevor er gegangen ist, also erstmal, ähm, ne, also er geht nach Kanada, er kann da irgendwie seinen Job machen, alles cool, war ganz klar, okay, wir haben dieses Problem, dass ähm, äh, Tuna Kates Papa ist. Kate weiß das jetzt. Es wurde von ihm gesagt, okay, wir kriegen das hin, wir halten als Familie zusammen und ähm, wir tun jetzt alles, ähm, damit Kate das verarbeiten kann und für Kate wird sich nichts verändern und er hat das hoch und heilig versprochen, dass sich für das Kind nichts mhm. verändern wird. Wir fliegen runter, wir besuchen ihn <lacht> in Kanada, ähm, oh. er geht mit ihr paddeln und man sagt noch so, ja, und er hat ganz viel mit ihr gesprochen und er hat ihr versprochen, dass sich für sie nichts ändern wird und dann kommt er zurück
1: mhm.
2: und war ja wirklich nicht mehr lange alleine. Ja. Und bricht dann ja nicht mit Emily, sondern er bricht ja in dem Moment mit der Familie. Und ich glaube, das ist es für Emily. Für Emily ist es kein, der hat mich betrogen, sondern der hat die Familie betrogen. Mhm. Ja, krass. Also,
0: ja, das sag ist ja das quasi doch. Das, das, dann kann ich doch... <lacht>
2: <lacht> du hast schon
0: über die Familie gebracht. Das machst du nur einmal. Giovanni. Was? Wer ist jetzt Was? Giovanni? <lacht> Aha. Aha. Haben wir noch einen Postboten?
1: Wie es weitergeht in dieser Geschichte, das erfahren wir dann erst nächste Woche. Ich würde gern äh, jetzt noch die Geschichte besprechen, die letzte Woche sehr dramatisch aufgehört hat, nämlich es geht um Nasan und den von ihr auf den Namen getauften Pizzaman, der heißt ja in Wirklichkeit Kian, der war in der Notaufnahme zusammengebrochen. Nasan hat da schnell diagnostiziert, dass er einen Schock hatte, ausgelöst durch eine Allergie. Aber anstatt sich jetzt auszuruhen, hat sich Kian jetzt selbst aus der Klinik entlassen und ist busy wie eh und je, telefoniert viel, bietet dann auch Joe Gerner noch an, ihm eine Immobilie abzukaufen, aber das zerschlägt sich erstmal. Aber für uns Zuschauer ist jetzt erstmal klar, okay, Kian scheint recht vermögend zu sein. Und da will ich ganz kurz eine private Frage stellen.
0: Wie vermögend seid ihr? Nee.
1: <lacht> Kian hatte ja einen allergischen Schock. Seid ja. ihr gegen irgendwas allergisch?
0: Nein.
2: Also, definiere allergisch.
0: <lacht> gegen Menschen. Menschen.
2: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Menschen? Ähm, nein, also ich habe tatsächlich das Einzige, was ich habe, ich weiß aber nicht, wo es herkommt, weil es ist auch nicht nachgewiesen, aber es ist da. Also das ist halt total mhm. komisch. Ich habe schon immer, schon immer ein ganz, ganz krasses Problem mit rohen Tomaten. Wenn Ach. du die in die Pfanne, also wenn, wenn du jetzt so diese Cherry-Tomaten in die Pfanne packst und die sind aber immer noch so ein bisschen sehr rohe Tomate, dann mhm. kann ich die nicht essen. Das geht nicht. Ich kann es nicht. Gekocht ähm, schon, aber nicht auch, auch diese hier äh, Bruskette und sowas, ich kann das nicht. Das ist rohe Tomate ist für mich, das ist, und das, das Problem ist aber, ich kriege dann richtig Pelz auf der Zunge und dann wird mir schlecht und ich habe das Gefühl, Ach, ähm, dass mein Hals so zuschwillt, aber ich habe keine, also nachgewiesene Allergie dagegen. Das ist halt mhm. total strange. Aber rohe Tomaten, rohe Tomaten sind ähm, der Endgegner. Gut zu wissen. <lacht> für mich ist die Ekel. Ja, also, weißt Also, du,
0: dass ich als nein, mal, ihr spiel jemand natürlich niemals die, ihr Broschetta
2: Für mich, Aber
1: wie schade, Tomaten sind so lecker. Guck
2: mal, ich, ich gucke Sachen wie Autopsie, Zombie-Apokalypsen-Serien mhm. und sowas, das gucke ich zum Einschlafen. Bin ich ja, ne, so, mhm. nichts davon schockt mich. Aber alleine die Aber Vorstellung, die in eine frische, rohe Tomate zu beißen und dann spritzt das hinten in den Rachen rein, da, da schüttelt es mich. Ach, Das krass. ist für mich die allerschlimmste... Nee. Und bei mir läuft hier gerade wirklich so der Speichel <lacht> zusammen, weil ich so denke, hm,
1: lecker.
0: Nee,
2: das ist, nee, da hört's auf. Das es ist, gibt nee. in
0: Hamburg so einen kleinen Wagen, der fährt rum und die, die wohnen da irgendwo ein bisschen am Rande, am Deich und züchten Tomaten, so ganz oh, wilde Tomaten. Gottes und die so. fahren halt hm. rum und verkaufen die in der Tüte. Und die sind total bunt, ne? also gel ganz gelb mit verschiedenen Strichen drauf und groß, klein, äh, schräg und alles Mögliche. Und die schmecken so lecker. Das ist wie eine Frucht, wenn du da reinbeißt.
2: Nee, ich kann, ich, ich, ich nee. Anne wird nee, es nie nee. erleben. Ich kann damit bestimmt was super Leckeres kochen. Das Geile ist, ich stehe ja total auf Ketchup und Tomatensauce. Kann ich, ne, so. Aber ich kann die roh nicht. Aber essen.
0: meine Tochter genauso. Ne? Also roh mag sie ähm. es auch nicht, Tomate. Äh. Aber halt, es ist vielleicht so ein Kinderding, was du dir noch äh. bewahrt hast. Magst du Spinat?
2: Ja, total. <lacht> okay. Aber auch als Kind schon. Spinat fand ich immer super.
0: Also ich habe ein bisschen Heuschnupfen Das noch hinzu. Aber ah, ja. keine Ahnung gegen was. Und das ja. kommt auch mal so, mal so. Das ist immer unterschiedlich. Zwei Wochen im Jahr.
1: Okay, eine Geschichte von GZS diese Woche will ich mit euch noch besprechen. Um auch hier vielleicht ein bisschen... Lustiger rauszugehen heute. Ähm, ja. Es geht nämlich <lacht> um Nihat. Der fühlt sich ja immer noch vom BKA verfolgt. Er hat von Erik erfahren, dass er tatsächlich überwacht wird, weil vermutet wird, dass Nihat was mit Drogen zu tun hat durch seine Zeit in Hamburg. Und weil Nihat so paranoid wird, will er den Spieß umdrehen und quasi gläsern werden. Alles zeigen, damit das BKA merkt, da kann ja gar nichts Krummes laufen. Und deswegen startet Nie hat einen 24-Stunden-Livestream im Internet. Er filmt sich die ganze Zeit, quasselt nonstop in die Kamera. Nein, er ist angezogen. Okay. okay. Und er erzählt zum Beispiel, was er...
2: Okay, der kam ein bisschen langsamer, aber er kam
1: an. <lacht> Ja, hätte sein können.
0: Na naja, gläsern und. Naja,
1: okay. Ja. Aber er erzählt zum Beispiel, was er wirklich in Hamburg gemacht hat, dass er dort seine Schwester Liz kennengelernt hat.
0: Hamburg war meine persönliche Mondlandung, kann man sagen. Ich glaube, wenn man vom Mond aus die Welt sieht, ja, ich glaube, das, das rückt was gerade. Ja. läuft auf der Erde immer noch einiges schief. Bei meiner Schwester auf dem Kiez zum Beispiel, da haben die Drogenbosse das Sagen. Und hier in Berlin haben wir auch ein Drogenproblem. An jeder Ecke wird das Zeug vertickt und wir kriegen das einfach nicht in den Griff. Und das ist eines der wenigen Sachen, die ich nicht verstehe. Wie kann man sich für einen Kick das Gehirn wegballern?
1: Und ähm, was ich da ganz lustig fand, war, dass hat den Livestream natürlich auch laufen lässt, als er sich im Vereinsheim dann nachts in seinen Schlafsack legt. Allerdings kann er da nicht einschlafen und wälzt sich da so total ungemütlich auf der Couch hin und her. Und äh, ja, da muss ich, wie gesagt, schmunzeln, weil er sich natürlich auch zu Recht beobachtet fühlt. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn ihr nicht einschlafen könnt, habt ihr da einen Tipp?
2: Äh, Autopsie. <lacht>
1: ähm,
2: Snappt, wenn äh, Frauen morden. Ist auch super. Mhm. Aber da muss man
1: gucken, ne? Also das kann man nicht... Nee, das da geht es um die Sprecherstimme.
0: Da geht da geht die Sprecher es nur um die Sprecherstimme
2: ist großartig.
0: Und dann hat die Täterin das Messer genommen. Okay. Als
2: Mike dann das Haus verließ. Genau.
0: Das ist so ein bisschen monoton, ja, oh einschläfernd. Ja, Gott, das ist
2: großartig. Ich gucke das so gerne zum Einschlafen. Ach, ich cool. nicht. Ich, doch, toll. Das ist, ich finde diese Serien, finde ich, großartig. Oder, ähm, was halt auch immer funktioniert, ist... Ähm, The Walking Dead, weil das habe ich jetzt schon mehrfach durch und dadurch kenne ich die Folgen schon. Aber dieses äh, Zombie-Geknurre und so, das beruhigt mich. Ah oh, ja. <lacht> das ist schlimm. Wie bei Babys, die reagieren auf Staubsauger.
0: Das stimmt. stimmt. Ja. Und Frau Menden
2: reagiert auf Zombie-Grunzen. Genau. Mhm. finde ich, ist legitim.
0: Nee, aber es, es leiden ja wirklich erstaunlich viele Leute unter so Einschlafproblemen. Ja. Und für mich ist es immer so ein, Losen, man kann nicht loslassen. Mhm. Na, das sehe ich bei meinem Baby jetzt. Und das ist dieser Moment, das in den Schlaf zu fallen und loszulassen, Kontrolle abzugeben, Angst vor Kontrollverlust. Und wenn man so eine Periode hat, wo man im Leben Schwierigkeiten hat, mhm. einzuschlafen, glaube ich, ist die beste Lösung, den Ursprung zu suchen dafür. Weil dieses, also ich, wie gesagt, für mich wäre es jetzt so ein ja. Kontrollverlust, zu sagen, ich habe so viel gerade im Kopf, ich habe so viele Dinge, die, mir, die mich gerade bewegen. Oder äh, ich, ich kann, habe das Gefühl, ich kann etwas nicht kontrollieren, wie zum Beispiel im Schlaf, ähm, dass man daran geht und, und dann kann man das ganz schnell manchmal sogar auflösen. Es sind manchmal sogar Kleinigkeiten, kenne ich von mir selber. Und plötzlich mhm. schläfst du wie ein Baby. Ja. Und auch ruckzuck einlädst sich hin. es und gibt zum
2: Beispiel auch was ganz Tolles, was, was genau auch diesen Effekt hat. Weil ich glaube ja, dass es... Ähm tatsächlich manchmal länger dauert, ne? weil ähm, viele dieser Dinge bauen sich ja auch auf. Das sind ja ähm, Gründe, warum man nicht schlafen kann, sind meistens Ängste. Das sind Existenzängste. Das sind ähm, Ängste in Bezug einer Beziehung oder was auch immer. Ne? Das, ähm, das gibt ja ganz viel. Äh, und ich glaube auch, dass das, was halt momentan auch mich zum Beispiel manchmal auch trifft, ähm, wenn, wenn so eine Welle Hate kommt. Mhm. Die aus nichts, also wie jetzt zum Beispiel mit diesem Posting, mit, mit ich, ich sitze dann wirklich da und dann aktualisiere ich die Kommentare, uh. damit ich, ähm, wenn noch so ein Kommentar kommt, auf den reagieren kann. Und in dem Moment, wo ich das weglegen würde, mhm. würde ich ja da auch die Kontrolle abgeben und in der Zeit könnten irgendwelche Leute... Ähm, diese, dieses Negative da verbreiten und ich möchte das auf meiner Seite nicht haben. Mhm. Und ähm, das ist halt auch manchmal, also ich glaube, da hat halt jeder irgendwie so seine äh, Sachen und es gibt was ganz Tolles, das hat mir dann mal jemand empfohlen und das hilft mir tatsächlich dann, ähm, so, das ist wie so eine Eselsbrücke, es gibt so eine Decke, ähm, die hat wie so kleine, ähm, also, äh, wie so eine Steppdecke ist die quasi genäht, aber die hat kleine äh, Bleikügelchen drin, dadurch ist die schwerer. Ah, und es gibt ja diesen Effekt, das hast du ja gerade zum Beispiel auch bei Menschen, die Panikattacken haben. Mhm. Die musst du ja richtig fest in den Arm, weil dieser Druck auf den Körper mhm. ähm, im Kopf quasi, also das löst diese, diese Panik und löst diese Angst. Und das ist ja meistens in irgendeinem Bezug, ist es irgendeine Angst, die dich unruhig werden lässt. Und diese Decke, dadurch, dass die so schwer ist, gibt die so einen leichten Druck auf den ganzen Körper. Und dadurch... Mhm. Ähm, fährst du runter. Also dein ganzes Ach, System fährt runter. Und das hilft dir ähm, tatsächlich in stressigen Situationen ganz oft dann so als kleine Eselsbrücke, dass du runterfahren kannst.
0: Das ist das wie das Baby, was du auf den Arm nimmst, was einfach nur gehalten werden will. Ne? Also du wirst gehalten durch die Decke. Mhm. So ein bisschen, ja.
1: Voll schön. Ist ja sehr cool. Also ich kenne das, dass ich manchmal nicht schlafen kann, weil ich einfach nicht müde bin. Also ich bin über den Punkt drüber, wo ich mm. müde war. Und dann kann ich nicht schlafen. Also ich habe gar keine, ne, ich habe auch gar keine Gedanken im Kopf, aber ich bin einfach nicht mehr müde. Und mein Tipp ist da, von tausend rückwärts zählen.
0: Und wie weit kommst du?
1: Naja, also ich bin schon mal bis fast an 700 rangekommen, aber und danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Also, aber das, ich hätte nie gedacht, dass das klappt, okay. weil man sich ja so konzentriert. Ja, auf ja. die Zahlen, aber... Da aber versuch so doch
2: mal Autopsie oder Snap. <lacht> <lacht> ja, auch guter Tipp.
0: Es gibt auch so eine Atemtechnik, die auch sehr gut funktionieren soll. Also tief einatmen, ganz ruhig und dann diesen... Das haben wir so früher in der Schauspielschule, gibt es diesen Punkt, so ein Atem, ja, dass du bis das zum Nullpunkt kommst. Weil Atmen ist ja sozusagen mhm. die, ne, dieses Grundelixier Grund des Lebens. Und ähm, es gibt, wenn du tief einatmest, einen, einen kurzen Aussetzer vor dem Ausatmen und genau andersrum auch. Also wenn du ausatmest, gibt es einen kurzen Null, Nullpunkt und mhm. dann kommt der Reflex, der Lebensreflex, der dich wieder... Ich habe das gerade
1: mitgemacht. Lustig. Ja, hast du ja schön. Mhm.
0: Und das, das beruhigt einen auch extrem. Ja, ganz ruhiges achtest, und konzentriertes ja. Atmen und auch wirklich versuchen, diesen Reflex kommen zu lassen. Nicht mhm. vom Kopf her sich zu steuern, ich muss jetzt wieder einatmen, sondern auf diesen Reflex zu atmen. Und das geht teilweise auch ganz schnell an.
1: Mhm. Ach cool. Okay, Ende dieser Geschichte ist, dass Erik dafür sorgt, dass Toni Nihat anruft und ihm sagt, dass die Observation durch das BKA beendet wurde. Das heißt, Nihat kann jetzt den Livestream auch ausmachen, worüber er natürlich super erleichtert ist. Aber Nihat hat so viel positives Feedback bekommen zu allem, was er angesprochen hat, also Parkproblematik, Müll und so weiter, dass er jetzt damit weitermacht und jetzt die ganze Zeit live in die Kamera reinquasselt. Hm. Würdet ihr das machen? 24 Stunden von Kameras nein. begleiten lassen? <lacht> nein. <lacht> nein. Okay. Einfach nein. Mhm. Nein. Wenn ihr also, selbst, und nein. wenn ihr das selbst steuern könntet, nein. was gezeigt wird, auch nicht.
0: Naja, das ist wie so Format. Es gibt so viele Formate. Nackt auf der Insel finde ich an sich, ab von diesem Format, erstmal total interessant zu sagen, zwei Menschen begegnen sich auf einer einsamen Insel nackt. Weil du nichts hast, womit du dich verstehst. Also du bist einfach auseinander aus. Du bist direkt über so einen, so einen Schampunkt drüber hinweg sofort. Mhm. Äh, man, man ist da alleine auf, ausgesetzt. Du musst irgendwie miteinander da überleben und auskommen. Das finde ich erstmal cool, so grundsätzlich. Nur die Kamera, die ist dann irgendwo, wo ich sage, ja, und da wird dann was draus. So. Ja. Und das ist so ein, also den, mhm. den ganzen Tag, ich würde gerne irgendwie wie so ein, wie die Kardashians oder sowas, von meinem Leben mal haben, um gewisse Momente mir im Nachhinein anzugucken. Aber ich möchte das nicht, dass das ausgestrahlt wird.
2: Mhm. Ja, cool. Nee, also ich, ich, bin da, ich bin da aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, ich halte ja eh auch sehr viel, was, was mein Privatleben angeht, wirklich auch privat. Ähm, nicht, weil ich was zu verstecken habe, sondern ähm, weil ich für mich gerne etwas habe, ähm, was für mich als Rückzugspunkt ähm, gilt. Und das ist halt nicht nur ein Ort, sondern das sind halt ähm, Momente, ja. Das sind ähm, diese Dinge, wo ich sage, ähm, ich muss nicht immer eine Story machen, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder ich muss auch nicht, ähm, also ich bin niemand, der jeden Tag eine Insta-Story machen muss. Wenn ich gerade Bock drauf habe, irgendwas zu machen, dann mache ich das, aber ähm, ich sehe es nicht als notwendig, ähm, jetzt dir jeden Tag zu erzählen, ähm, wann frühstücke ich, wann esse ich zum Mittag, wann mache ich dies, wann gehe ich aufs Klo, wann gehe ich schlafen und ähm, was mache ich hier und wähle doch bitte eins von den drei Outfits aus. <lacht> Finde ich. Ähm, es wäre mir auch zu viel, weil ich brauche diese Momente auch für mich, weil ich auf anderen Ebenen dafür sehr gerne ähm, auch mir die Zeit nehme, kreativ zu arbeiten, mir äh, Dinge einfallen zu lassen. Und ähm, ich finde, das, also das ist für mich eher das, was ich raustragen möchte. Also das, was meine Kreativität möchte ich raustragen und nicht, was ich frühstücke. Außer, dass ich manchmal, weil ähm, das für mich tatsächlich einer der schönsten Momente ist, wenn ich ähm, die Kaffeemaschine anmache und der erste Kaffee durchläuft, dann freue ich mich persönlich und manchmal freue ich mich so sehr, dass ich das dann auch teile. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist halt, ich habe, manchmal gibt es halt Tage, da habe ich da Bock drauf, manchmal nicht, aber ich möchte das nicht.
0: Das denke ich mir ja. immer, wenn ich Leute sehe, so Influencer, sage ich jetzt mal, die irgendwo im Urlaub sind, wunderschöner Urlaubsort, ja. irgendwo Malediven oder hast du nicht gesehen ja. und also es kommt wirklich, es wird alles festgehalten, wo ich sage, du kommst dann irgendwie nach einer Woche der Urlaub, am schönsten, an der schönsten Orte überhaupt, kommst wieder nach Hause. Wie viel hast du davon dann wirklich miterlebt live? Mhm. Also wie viel hast du, mit, das ist wie, ich bin auf einem Musikkonzert und gucke mir irgendeinen tollen Künstler an und, und gucke eigentlich die ganze Zeit auf mein Handy, weil ich ihn die ganze Zeit filme und ich gucke es gar nicht live <lacht> in meinen Augen. Ja, ja. Wo ich immer sage, das sind so kostbare Momente, das Hier und Jetzt ich sag mal, es gibt so einen verrückten, Stand, also so einen, so einen verrückten Künstler, Straßenkünstler aus New York, Den bin ich mal begegnet auf der Straße und der ist auch irgendwie bei Insta unterwegs und der hat mal so eine Rede gehalten, so total crazy, so live in the now. Also ne, es geht darum wirklich im Hier und Jetzt. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt nur das Jetzt. Mhm. So, weil dann nur das ist in dem Moment gerade äh, da und ja, das ver vergisst man so schnell. Ja. Und wie schade ist es wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und eigentlich gar nicht so richtig was mitbekommen hast, weil du die ganze Zeit nur gefilmt hast und geschnitten hast
1: tolle abschließende Worte. Wir sind am Ende der Podcast-Folge. Am Montag geht es um 19.40 Uhr mit GZSZ bei RTL weiter. Jederzeit bekommt ihr es natürlich auf RTL Plus und da sind auch schon die nächsten Folgen sieben Tage vorab abrufbar. Vielen lieben Dank Anna und Niklas für eure Zeit und eure Einblicke.
0: Ja, vielen Dank dir dafür, dass wir da sein durften.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Wenn ihr Lust habt, euch die Zeit noch weiter mit Podcasts zu vertreiben, dann hört doch mal bei Glossip rein. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox. Und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.